0: Hello! 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 Boa noite! Sejam bem-vindos à minha live! Eu sou a Ana Paula Lima, mais conhecida como Dona Ana, você que está chegando agora, né? Eu sou psicóloga e eu vim aqui fazer uma live para vocês rapidinha, né? Sobre algumas perguntas. Boa noite a você que está chegando, né? Faz o seguinte, me ajuda, já compartilha essa live, porque eu não entro aqui sempre, mas toda vez que eu entro, tento ajudar as pessoas com as suas perguntas, pessoas que não podem, às vezes, ir para o sete terapêutico. Não consigo responder todo mundo, mas é, se vocês puderem é, me ajudar, né? Obrigada, Helene. Já compartilha aqui, né? Pro aviãozinho para as 10 primeiras pessoas aí que estiverem no seu, no seu contato, que ajuda muito a gente, ajuda o nosso trabalho, tá bom? Bom, vamos lá, né? Vamos começar aí. Você sabe que é, eu queria rapidinho, enquanto as pessoas já estão chegando, deixa eu mostrar uma coisa. É, para vocês que está acontecendo de uma forma muito sorrateira e as pessoas não estão se dando conta, tá? E vocês já ouviram falar nesses golpes do amor? É, boa noite Jordana. Esses golpes do amor estão acontecendo com cada vez mais frequência, principalmente porque as, as pessoas estão carentes. Olha que maluco! Enquanto as pessoas estão vivendo aí, né, um, 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 um bloqueio emocional. Esse, nesse bloqueio emocional elas passam oi Silvia, tudo bom nesse bloqueio emocional elas passam a ficar é, é, muito tempo nesse bloqueio social nesse bloqueio emocional ficam muito tempo sozinhas e nesse muito tempo sozinhas acabam se tornando pessoas é, solitárias e altamente carentes e ficam presas fáceis desses golpes do amor, tá? Nesses golpes do amor, as pessoas mandam fotos, declarações, né? Entrega tudo que a pessoa carente é, quer, mas... É, só que ela faz aquilo que é altamente viciante, tá? Ela some de vez em quando. Ela volta cheia de amor, mas some de vez em quando. E depois, quando ela volta, ela sempre pede ajuda, ajudas financeiras, né? Ajuda... É, para comprar isso, para comprar aquilo e as pessoas caem, tá gente? não comigo, isso não vai acontecer pasme, pode acontecer sim se você sofrer com um bloqueio emocional durante muito tempo, cair no nível de carência muito grande, né? e, a, e ainda por cima tiver aquela né, síndrome, obrigada para quem tá mandando presentinho da, do, da Cinderela ai, é você, obrigada que sofre com a síndrome, síndrome da Cinderela, né? que quer salvar aí, né? o seu príncipe encantado, tá bom? Eu só queria abrir com esse com esse comentário. Então cuidem da saúde emocional de vocês. É um alerta, né? Chegam pessoas aqui para mim no sete terapêutico é, com esse com essa com essa demanda. Obrigada Ian. e quando elas as pessoas se recuperam, né? Elas tiram essa seguida emocional e elas veem quanto que elas perderam é, aqui comigo, né? Em nível financeiro é muito doloroso, tá? Então, isso não precisa, você não precisa passar por isso, né? Basta que você é, cuide do seu amor próprio, da sua autoestima, se autoconheça constantemente, se valorize, né? para isso, precisa de prática, tá, gente? Ninguém acorda assim, <risos> tá bom? Ou do príncipe no cavalo salvador. Exatamente, exatamente, Aaron. Obrigada, Josimara, obrigada. Saudades e saudades do Ian. Saudades, Ana. Estava com saudades de mim? <risos> Ando sumindo aqui. Tá, como ser autoconfiante? Ó, excelente pergunta. Como é que a gente é autoconfiante? Errando. Calma, fica aqui, você vai entender. Conforme nós vamos errando, nós vamos nos conhecendo, sabendo e entendendo as nossas habilidades, inclusive as nossas deficiências. E de, diante desse, desses cenários, a gente passa ao que? Nesse entendimento do que a gente é bom e do que a gente é ruim, a gente passa a descartar né, atitudes que a gente já viu que não funciona que não rola e já começa a colocar da força mais atenção para as habilidades. É assim que a gente é, adquire a autoconfiança. Mas olha só... É exatamente isso que você não quer fazer. Você nunca quer entrar, errar, é, entrar em alguma relação, em alguma profissão, em alguma circunstância para errar. Você só quer é, entrar acertando. E se você erra, inclusive, Deus me livre. Você já se frustra, você já morre, você já quer abrir um, um buraco no chão e se enfiar lá dentro. Aí o que acontece? Quando você não se permite nessas situações, quando você não está atento, consciente, quando você não está aberto para aprender com essas, a, 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 com essas adversidades, você vai ficando cada vez o Mais inseguro. Você não olha para aquilo, você não aprende, então você não absorve conhecimento sobre si antes de qualquer coisa. Então, para finalizando, né? Para você se trabalhar a autoconfiança, você precisa errar. Obrigada, Daiane. E não somente errar, né? É extrair o melhor dessa dessa lição. Quem a Carolina Deck, né, uma psicóloga, a autora do, do livro Mindset do Crescimento, ela diz o seguinte: né? quem tem o um mindset da flexibilidade, né, que é flexível diante dessas dessas circunstâncias, é muito, ele ele consegue, né, estabelecer um repertório de atitudes para autoconfiança, muito mais rápido do que uma pessoa com mindset fixo, aquela que não quer se frustrar de jeito nenhum e tem muito medo de se permitir nas relações né? e nas circunstâncias. Deu para responder? Qual é a receita do cacau com canela? Tá aqui, espera aí, olha. Calma aí. Opa, eu tomei ele hoje à tarde. Não tô podendo tomar café, tá? Então, pra dar um upzinho, e funciona mesmo, tá? São duas medidas de café, de duas medidinhas de colher de café, eu acho, se eu não me engano, né? É isso? Coloca aqui, Yara. Para duas medidas de cacau, para uma medida de canela. Então, a mesma medida que você colocar, eu coloco aquela medida de chá que vem daquele chá da Moncloa. Aquela medidinha, eu coloco duas daquela de cacau e mais uma de canela. É bastante canela, mas o trem é, fica bom. E é um poderoso, ó, pra te deixar aí mais pro resto do, pra, animado pro resto do dia. E coloca esse tico aqui de água. Deve ter aqui uns 100ml no máximo, tá? Ó, maravilha. Como se curar do bloqueio emocional? A gente se cura do bloqueio emocional se permitindo em relação às é, a, nas relações. É, chegando junto na pessoa, é, entendendo que a pessoa pode te dizer não, é, entendendo inclusive que quando você receber esse não e receber essa rejeição, não é o fim do mundo, né? Sinta essa dor, você vai sentir a dor da rejeição ou a dor, né? De. É, da própria vulnerabilidade Mas essa, você não pode se identificar com essa dor Você vai sentir Você vai se acolher diante dessa dor Vem aqui, vem aqui Ai, Dona Aninha, eu sei que você tá chiado Mas bora! Vida que segue, esse trem vai passar. E quanto mais a gente se coloca, ou seja, para a gente vencer o bloqueio emocional, a gente precisa permitir que emoções novas cheguem, cheguem né? Mas para isso a gente precisa se permitir durante, diante das circunstâncias. Dona Ana, mas eu tenho medo. Vai com medo mesmo. Ah, mas vão me trair. Ah, mas fizeram isso comigo. E pode ser que vão fazer novamente. Agora não é sobre o que as pessoas fazem é, de maldade em relação a você, é sobre como você as recebe, né? recebe essas circunstâncias e está confiante ou não para seguir com essa percepção. Tem uma, uma coisa que a minha pequena sempre fala, mãe, cada dia uma coisa, né? Aham, uhum, cada dia uma coisa. Agora, se a gente se bloqueia, se a gente não se permite porque não quer, não quer mais sofrer, não quer mais ser traída, você corre o risco... Obrigada, Carlos... De não encontrar o grande amor da sua vida. Então, a gente... É, o bloqueio a gente vence... Entrando nas experiências. Se permitindo... E, inclusive... Né, mesmo que corra o risco de ser traído novamente... De ser enganado novamente. Tem sentido para vocês? Você adora ela? Adora ela quem? Eu... <risos> oh, gente, obrigada, viu? Eu sou paranaense, sou curitibana Mas dói muito, tá eu bloqueio, eu bloqueio emocional, dói muito Quando as pessoas traem a gente, quando as pessoas nos enganam Quando as pessoas nos enganam É uma dor horrível Óbvio é Óbvio que dói Mas entendo o seguinte Pare de colocar as pessoas numa mesma caixinha. Obrigada, Suilane. Sabe, essa coisa de que todo homem trai, todo homem bate, toda mulher é, é, é interesseira. Parem com isso. Tem mulheres aqui maravilhosas que entram aqui para mim, altamente, né? Com profissionais de alto gabarito, e elas entram aqui para mim, Dona Ana, eu quero um amor de verdade, não me importa qual é o status profissional da, da pessoa. Uh, entram homens aqui para mim, Dona Ana, né? por que, que eu não posso ser sensível? Por que, que né, eu não posso é, querer não trair? Obrigada, Cláudia. E, e homens, inclusive, que são traídos. Quando vocês separam as pessoas nessas caixas, você também se coloca numa caixa, ninguém acessa ninguém. E amor não é sobre isso. Amor é inclusive acessar o outro, é aprender sobre o outro. Aí o problema é o seguinte, quanto mais vocês se bloqueiam emocionalmente, mais vocês perdem a oportunidade de aprender sobre si e aprender sobre relação. E daí cada vez mais vocês ficam... É, Empresas fáceis para pessoas que lá atrás já entenderam que não precisa se bloquear emocionalmente, que vão, se enfiam, inclusive podem usar pessoas que estavam bloqueadas emocionalmente, não tem um repertório saudável, eles vão lá ó, e usa fazem de gato sapato. Não deixe que isso aconteça com você, tá? Você não precisa. Você assistiu essa live, <risos> tá bom? Fez sentido? Precisamos achar live? Tá bom. Então, manda sua pergunta aí para ver se eu, eu não vou conseguir responder todo mundo, tá? Como aprender a perdoar dentro de um relacionamento? Ótima pergunta. Nós aprendemos a perdoar dentro de um relacionamento quando o relacionamento segue. Quando é que o relacionamento segue? Quando as pessoas param de ficar cutucando ou lambendo a ferida do passado. Do passado. O que, que isso quer dizer? Se em qualquer briga que vocês têm, discussão, vocês trazem coisas do passado, vocês não perdoaram. Vocês fizeram inicialmente um contrato né, de vamos parar e vamos seguir. Vocês não seguiram. Porque quem segue, quem segue não precisa trazer coisas do passado. Quem segue, entende o seguinte, quem segue está seguindo com novas atitudes, com, com um, um, querendo trazer um novo repertório emocional e daí diante de uma circunstância e que viu que viu, né, que mesmo diante dessas mudanças não conseguiu, né, é, conviver mais, ele não fica trazendo as coisas do passado, ele simplesmente fala, olha, tentamos, não, não dá mais certo, vamos cada um seguir a sua vida. Nesse momento, esse, essas pessoas se perdoaram, elas se perdoaram, então, ela, talvez elas não precisam mais conviver juntas, né, porque entenda o seguinte, gente, para que esse negócio, duas coisas, tá, duas coisas, é, já, já falo um pouquinho sobre, sobre o perdão, mas para finalizar essa parte, é, no perdão, entenda o seguinte, não significa que você terá que conviver com essa pessoa. Significa que você te liberou para é, voltar a ser feliz. Que você liberou o outro, inclusive, para voltar a ser feliz. O problema é o seguinte: que quando a gente não quer, quer perdoar na relação e fica cutucando, fica punindo, meu, você se pune a si mesmo. Para com isso! Existe uma coisa no perdão rapidinho, tá? Vocês ficam com trava pra perdoar no relacionamento? Porque senão a pessoa vai cagar de novo na sua cabeça. Perdão é pra você. É pra você seguir. Pra você ser forte. Pra você ser uma pessoa honrosa. Pra você trabalhar internamente a capacidade de ressignificar a, a, aquela circunstância. E você peitar essa nova empreitada. E, por, e a segunda questão é o seguinte, é, não, dona Ana, eu não posso dar o braço a torcer, então eu tenho que ficar lembrando para dar os, os novos trilhos. Para quê? Para ficar punindo a pessoa? Você Toda vez que você pune uma pessoa, você está punindo a si mesmo. Porque essa pessoa que você puniu, ela vai ficar inflamada. Ela vai fazer o quê? Ela vai ficar reativa, ela vai reagir e ela vai te entregar dor. Ah, mas você gosta de ter razão, você gosta de ganhar um fight. O problema é seu. Esse fight vai se voltar contra você. Simples assim. <risos> Fez sentido pra vocês? Dona Ana, fala um pouquinho, por favor, da enteada adulta que não gosta da mulher atual do pai. Bom, se a enteada adulta não gosta da atual mulher do pai, esse é um problema de relacionamento. Todo e qualquer problema de relacionamento, eu sempre resolvo com um único conceito do estado presente do amor. Nunca é o outro, tá? Não, não. é o outro sim. Eu sou a atual mulher do, da, do, do meu parceiro e a minha enteada me detesta. Eu faço de tudo para tentar agradá-la, né? Mas não adianta. Ela não gosta de mim. E não vai adiantar. Ela escolheu não gostar de você. Não é o outro, o problema é você que está incomodada em querer ser totalmente pertencente naquele núcleo familiar. Seja pertencente primeiro a você, você tem que estar segura da sua escolha. Você escolheu estar num relacionamento onde uma pessoa tem um filho e um filho maior, e um filho com as suas opiniões. Segunda coisa, ele escolheu estar com você, ele que vai ter que enfrentar essa relação com a filha que não gosta. E a filha não gostar de, de você é um problema que ela precisa resolver dentro de você agora. Se você honrar a sua postura né, diante daquela decisão, dessa circunstância, desse, desse, se você for uma mulher respeitosa com, consigo mesma e com as outras pessoas, né, respeitando o limite... Conviva bem você com essa circunstância e dê tempo ao tempo, vocês querem o trem para ontem, se coloque no lugar das pessoas também, né de repente chega uma pessoa nova no contexto, de repente chega uma pessoa que é, vai tirar a, a, tira a posição da sua mãe, é difícil de lidar e diante disso é preciso dar tempo ao tempo, sendo respeitoso com o outro, certo? fez sentido para vocês? Se eu já tive uma experiência com lésbica, como assim? Se eu já atendi mulheres lésbicas, sim. Se eu já tive uma experiência homossexual, por que vocês querem saber disso? Vocês <risos> são é o máximo. Cadê se tem mais perguntas? A <risos> Paulo perguntou assim: você é jovem, por que, que, dona, por que dona Ana? Ah, as pessoas eu, eu, no começo dos vídeos, né, eu fazia o Jair. Né, que era um personagem que fazia os questionamentos pra Dona Ana E aí o Jair falava assim Doutora, que era como as pessoas me chamavam Doutora, não sei, tô com uma, né Não sei se vou, se vai Enfim, eu fazia essa brincadeira E as pessoas começaram a encher, pentelhar, né Dizer, você não é doutora Só porque você é psicóloga, você não é doutora Eu falei, ai, tá bom E passei a fa fazer o Jair como Dona Ana Dona Ana, a senhora não sabe, tô com uma dúvida do coração E daí, é, ficou Aí os vídeos foram bombando, foram bombando, e donana donana dona, Ana, dona, Ana, dona Ana, é por isso, não, é? não tem a ver por conta da minha idade e nem de autoridade, tá? É apelido mesmo, virtual. <risos> ah, doutora, por que algumas pessoas não têm costume de rir, tipo, nem em foto? Ah, são pessoas mais introspectivas, né? São pessoas que... E por dentro, né? São pessoas que, que às vezes inseguras, né? Que se manifestam de uma forma mais extrovertida, se sentem mais é, vulneráveis diante das outras, né? Depende, tem um repertório emocional que não, não aprendeu mesmo, né? Se expressar dessa forma, se expressa de outra forma, né? Então, às vezes tem algo errado se para ela isso estiver. É, sendo socialmente, inclusive em, de forma interpessoal, sendo altamente punitivo, sendo para ela desconfortável. Mas para ela tá tudo bem e, e ela consegue viver e seguir assim, não tem problema nenhum, né? É, a gente precisa do equilíbrio, a gente precisa dos tímidos. Já pensou se todo mundo fosse ma meio maluco que nem a Donana, <risos> Ia da BO, gente, o mundo ia ficar insuportável, muito intenso. <risos> Qual a diferença entre arrependimento e o novo golpe? Não entendi muito bem, Silvia, mas, por exemplo, olha... Se uma pessoa que já te deu um golpe inicialmente, diz pra você... Chega pra você dizendo que tá arrependido... Deixa eu te dizer algo muito importante... As pessoas não mudam, tá? É, a, a, o go, novo golpe pode ter uma nova roupagem... Mas, é, no, dona Ana, como assim as pessoas não mudam? Não, em essência, as pessoas não mudam, tá? Tá? É, o que muda é o repertório de algumas a, atitudes pautadas em hábitos, né? Quando a gente passa a ter novos hábitos. Mas, em essência, a pessoa não muda. Não, Para você ter uma ideia, até os próprios hábitos é muito difícil de você mudar. Né? Quando você resolve fazer uma dieta, é, você leva meses aí até engrenar, né? É muito difícil. Agora, não, Ana, mas você não vive dizendo que você mudou radicalmente? Eu mudei a minha atitude de... em essência, eu sempre fui a dona Ana. eu sempre fui esse jeitinho aqui, eu mascarava com atitudes para poder ser pertencente, como era, vivia com a dependência emocional, eu mascarava as minhas atitudes, né, eu mascarava, eu colocava máscaras para ser aceita, né, eu dizia sims, né, muito sims para poder ser aceita. E eu escondia essa minha essência, mas eu sempre fui assim. Quando eu passei, né, a trazer essa essência, não colocar mais essas máscaras, né, eu, na verdade, a, a não ter mais essas atitudes, os comportamentos mudaram, mas em essência eu sempre estive ali, tá? Então, se você já teve um relacionamento com uma pessoa que foi golpista com você, que te traiu, né, ah, e ela volta dali alguns poucos meses dizendo que mudou radicalmente, quem comete golpe de uma forma é, muito fácil, né, em essência aquilo é, é comum para ela, tá bom? Então, tomem muito. Em essência, ela é uma pessoa ferida que quer manifestar o amor, mas manifesta o amor usando a outra pessoa. Essa é a atitude mais corriqueira da, da vida dela, né? Ela, ela não vai, ela não muda isso de um dia para o outro. Dona Ana, qual dica você daria para um estudante iniciante na graduação de psicologia? Tá, dica importantíssima, tá? É. Quando das linhas que te, ofe te oferecem na psicologia, né? Leia, faz o máximo, ou faz, fa faça o máximo de, de leituras que, que propor daquilo que te faça sentido. Aquilo que você não faz sentido, vou, vou ser muito honesta com você. Só vá, vá vá por tabela, vá lá, faça a prova, enfim. E já comece assim se alinhar, né? Comece a, a consumir as coisas que fazem sentido para você. E já comece, inclusive, né? Fazer vídeos sobre, colocar a sua colocar de alguma forma a sua opinião, deixando claro que isso é passageiro, que você é estudante de psicologia. Por quê? Para que, que você já tenha um feedback de como você é, percebe a arte, tá? Isso vai te ajudar muito depois, quando você for entrar em processo terapêutico mesmo. E já comece a atender, já faça estágio, isso, é, isso enriquece bastante. Lembrando, né? Abra sempre a sua mente. Hoje, minha, na minha prática terapêutica, eu uso muito pouco daquilo que eu aprendi na faculdade. Vou abrir, aprendi muito na minha própria. Tem protocolo aqui que eu montei que não tem na faculdade, que veio da minha prática terapêutica, tá bom? Se eu, eu atendo online para falar, é, é só fila de espera, tá? Mas aí você tem que entrar aqui no link da Bio e falar com a IAR, tá? A Yara sabe tudo. A Yara fica doida, porque depois ela tem que montar um quebra-cabeça. A Yara tá aqui na, na live, tá? Aí falar com ela pra poder ver a possibilidade. Dona Ana, por que que algumas pessoas quando tem mais dinheiro ou compra algo, muda o comportamento com as pessoas? Naga, deixa eu te falar uma coisa. É, será? Será que ela muda mesmo? Ou será que a sua percepção em relação a ela mudou? Porque isso é uma ferida que você tem dentro de você. Ai! desculpa eu não queria ser é, é, no, 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 as pessoas falam você traz a responsabilidade sempre para para gente né sim sim por quê porque entendo o seguinte por que que é importante né é, esse tipo de observação que pena né que a pessoa tem é, é, ela, ela moda ela muda desculpa ela muda por conta dessa dessa concretude né dessa aquisição de formas veja só as pessoas estão tão vazias, elas estão dentro internamente, elas estão tão vazias que elas colocam a segurança delas num status, numa aquisição, né, numa roupa nova, num carro novo. Isso é uma grande ilusão. Isso acaba, tá, gente? Isso acaba. Isso acaba porque eu já atendi é, pessoas com muito, com muito patrimônio e que perderam tudo. E quando perderam tudo, se viram numa crise existencial muito grande porque não sabiam quem era. Porque elas eram aquele carro. Elas eram aquele número de carros. Aquele número de estabelecimentos. Né? E é, quando, quando ela, de alguma forma, vem, ela traz né, essa, esse ganho patrimonial, né, ela acha que ganha também algum preenchimento dela. Talvez ganhe poder. Talvez mude, sim, o comportamento dela. Mas, de novo, não vamos colocar em caixas. Nem todas as pessoas são assim. Né? Agora... É, sempre eu sempre peço para vocês fazer uma autoanálise, né? Porque que eu me incomodo com isso, né? Quando eu vejo isso, ou o quanto eu estou fragilizado para que quando essas pessoas adquirem essas coisas, ganham poder, eu acabo me abalando com isso, né? Se elas me atacarem de alguma forma, dona Ana, doutora, você é a cara do bem, profissional nota. <risos> E tem cara de mal. <risos> eu sou a cara do bem. Obrigada, viu? Uma brincadeirinha só. De nada, Naga. Doutora Bentiada não chega perto da minha filha. A mãe dela não estimula contato algum. Que pena, né? A mãe dela chamar a mãe dela para assistir as minhas lives, né? a vez que a gente dá amor, sobra amor. A mãe não vai estimular se ela tem feridas ainda em relação a isso, se ela tem medo de perder, inclusive, né? Se já perdeu o marido, agora pode perder o amor da filha, né? Ah, e, e na separação a gente tem alguns troféus, né? A gente passa a ter alguns troféus. Então, é, filhos são muito troféus na, na, na mãos, nas mãos de alguns pais e alguns pais passam a usar o que eles têm, o que sobrou, né? Então, gente, de novo volte pra você, faça você a sua parte, se você é uma pessoa carinhosa, amorosa, o pouco que você tem de contato, dê carinho, de amor, vai voltar amor pra você, lembrando o seguinte, volta amor, não da forma que você quer, que você desenha, pare com isso, os processos não são assim, Volta amor de alguma forma, seja do seu marido por observar isso e ver o quanto você é, é honrosa, sábia. Volta né, da, da sua mãe, do seu pai por honrar isso também. Volta de outras formas. Dê amor que volta amor. Depressão pós-parto, como reagir? Depressão pós-parto é, tem um... Da mesma forma, o protocolo é o mesmo para quem tem depressão. No pós-parto tem uma diferença. É importante que a rede de apoio né que está ali com você entenda que, você, que esse quadro se instaurou e passa a ser, para, ter uma parceria. Então, assim... Os casos de sucesso é onde o parceiro né, entendeu que essa mãe está em depressão pós-parto e ele passa a ser super parceiro. né Então, ele ajuda nas, nas trocas, nas mamadas, na, na fica com a mulher para que a mulher possa fazer atividade física e daí entra a segunda parte, que é o protocolo da depressão. Quem sofre com a depressão precisa estabelecer uma rotina de atividade física, de autocuidado, né, que envolve uma skincare, envolve... É, olhar para a alimentação é importante que tenha uma alimentação rica né, em alimentos é, naturais, é, pobres em açúcar, pobres em cafeína né, ah, que precisa fazer um atendimento, um processo psicológico, às vezes o caso é, também precisa entrar com, com medicação. Feito isso, né? A depressão, principalmente a depressão pós-parto, passado aquele tempo daquelas alterações hormonais, né? É, a, as chances de sucesso é altíssima, principalmente se foi diagnosticado logo no início que ela começou, tá bom? Mas isso, vamos, se vocês voltarem, né? Faz um vamos rebobinar ali a fita... Pra qualquer qualquer diagnóstico de qualquer patologia né quando a pessoa faz a adesão ao processo né que foi indicado por profissionais da área da saúde faz ali bonitinho né a chance de sucesso é de 80 por 100% aí agora se, se não fizer fica complicado tá Ah, mas o meu parceiro não me não não me ajuda e não vai me ajudar faça você a tua parte. Não sei se isso fez sentido para vocês. Obrigada, Alisson. Ah, rapidinho. Na depressão pós-parto tem uma coisa muito importante, tá? A mulher diz o seguinte, mas eu não tenho tempo, né? Eu não consigo dormir. Ah, a prioridade desse momento é o seu bebê, né? É... Não, não fique ansiosa também, né, em recuperar corpo, em voltar a, a transar, porque existem essas demandas, né, a ah, ser aquela mulher, primeiro, você não vai ser aquela mulher que você era antes da gestação. E segundo, né, é, curta um pouco o momento, gente, mas eu tenho que voltar a trabalhar. Tá, tudo bem, você tem que voltar a trabalhar, mas enquanto você estiver ali, né, Esteja ali, amamente ali, não crie, não fique criando cenários hipotéticos já uma ansiedade imensa em relação ao que vai ser do futuro. Por enquanto você não sabe. Curta esse momento, faça nem que seja meia hora, vá caminhar com o seu bebê. Sabe, que, gente, quem realmente quer, faz acontecer, tá bom? Obrigada, Gabriela. Tio piada. Gosta de observar as expressões delas. De quem? Eu tô bonita hoje. <risos> Obrigada. Eu tô, nossa, o dia inteiro trabalhando. Meio maluca. Né? Então, eu acolho o seu, o, seu, o seu elogio. Sobre o namorado me deixar ver O celular. Eu hoje gravei um vídeo que eu fiz três testes com vocês de como vocês é, é, estabelecem o um relacionamento e nível de apego, tá? Fiquem de olho aí que os três vão sair logo, logo. Ah, gente, a pessoa que precisa, né? A necessidade de ficar olhando o celular, é, existe um nível de insegurança ali, tá? Tudo bem se trocarem senhas. Ó, oh, você quer a senha? Não devo nada. Ah, você quer a minha também? Ah, tudo bem, né? Ok. Agora, ficar a necessidade de ficar vendo com frequência, né? O parceiro foi lá, dormiu, ah, dona Ana, minha intuição, né? Foi lá, é, a tua intuição te disse e você viu e você achou? Tudo bem, o celular certificou, tá? Mas é, muito antes você já estava intuindo, vendo algumas coisinhas que já existiam, mas você numa cegueira emocional não queria ver antes, tá? Você não queria acreditar, obrigada, Jaque. Então, é, todo mundo que me conhece, está comigo há um tempo, sabe o que eu penso em relação ao celular. O momento que você precisa ficar invadindo a privacidade do outro, né? Porque é privacidade, sim! As coisas que eu falo para minha amiga, para minha mãe, para minha irmã, dizem respeito à minha privacidade e meu processo de individuação. Se você precisa ficar invadindo o outro para certificar a sua insegurança, né? Ou as coisas, né? é porque é, antes de qualquer coisa existe algo de errado com você, tá? Você vai se assustar, você vai ficar chateado comigo, mas um dia você vai me agradecer quando você tratar isso em você, tá? Quando a pessoa quer trair, ela, ela trai até com sinal de fumaça, ela vai te trair, tá bom? Eu espero ter contribuído com vocês. Eu estou em processo de separação e a ex -usa, a filha, não deixa vir na minha casa. Então, Luciano, você entra com medidas, né? Porque isso é, pode ser. Isso é muito pouco para dizer que é uma alienação parental, né? Mas você já pode é, conversar né, com o seu advogado para verificar essa possibilidade. Faça suas movimentações em nível jurídico, tá? Em nível. É, que, pra, porque, assim, se você for brigar com ela, falar você não me deixa ver minha filha e tal. É, isso vai gerar ainda mais indisposição, não adianta, já tá desgastado, vocês já estão separados, vá pelo caminho legal que, que inclusive gera uma na pessoa uma apreensão dizendo assim, epa, calma aí, não é assim que funciona, ele tá fazendo os acionamentos legais lá, eu não, também agora não posso, eu tenho que ir devagar com a dor, tá? Eu sou assim, olha o celular. O celular é uma polêmica, né? Dona Ana, fala sobre inveja. Tá. Gente, deixa eu falar para vocês. Em algum momento da vida, por mais que você seja a pessoa mais bacana do mundo. É, você pode vir a sentir inveja, não significa que você é uma pessoa invejosa. E a mesma coisa pode ser em algum momento da vida você vai encontrar aquela pessoa invejosa. Bom, a inveja nada mais é do que a manifestação né, da nossa sombra desejando algo que não é que ela acredita não ser capaz de conquistar, né, nós mesmos, mas que nós projetamos no outro quando o outro conquista. Então, eu tô lá, né, convivendo com uma sensação de escassez financeira. Mas eu sinto que eu eu podia resolver isso, mas eu não sei por onde começar de repente eu vejo lá uma pessoa que do nada né porque a gente sempre usa essa palavra do nada do nada aparece aí toda abundante carro novo não sei o que consegue o trabalho dos sonhos e você vira para você para você e fala por que comigo não por que ela e por que que tem que ser essa pessoa mas essa pessoa não fez nada e começa uma sensação de inveja dona a sua invejosa por causa disso não, você está cansado, né? você trabalha, 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 você viu essas circunstâncias, por um momento você comparou, gerou essa raiva, mas logo logo tende a, se esse sentimento né, passar e é, isso não te visitar frequentemente, você não é uma pessoa invejosa. Agora, se isso te frequenta constantemente, constantemente, inclusive, você culpa o outro, né? constantemente você se coloca numa uma posição de vitimismo e constantemente você fica desejando, desejando as coisas fora, muito provavelmente você é uma pessoa invejosa. Não, 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 eu não sou, mas eu convivo com pessoa assim, ó, ah, é, se você convive com pessoa assim, tome cuidado com algo muito importante, tá? Se você não é seguro de si, se você é uma pessoa que é, permite, né? Se permite, às vezes é muito bonzinho, né? E, e se permite ser é, manipulado pela outra pessoa, pessoa invejosa, ela tem, uma, ela tem uma faceta, ela tem a facilidade de desqualificar as coisas que você conquista. Então, avalie-se, é interessante você ficar próximo desse tipo de pessoa. Ela desqualifica o que você tem porque ela precisa qualificar, né? É, colocar, comparando com... Ela desqualifica o teu para poder chegar uma hora, comparar e ver que o dela é maior. Assim, ela passa a ficar bem, tá? Então, avalie-se esse tipo de pessoa que você gostaria de ter no seu círculo de uh, relação, né? A irmã da minha amiga vive falando mal de mim e nunca fiz nada a ela e éramos amigas também. O que fazer, é, doutora? O que fazer do Nana? É, <coughs> seja amiga de você. <risos> Deixa ela. Ela não tá querendo ser sua amiga e aceite isso, gente. E tá tudo bem. As pessoas têm o direito de escolher. Eu, às vezes a necessidade que a gente tem né, de querer pertencer, de querer ser o um amigão, de querer ser aceito Faz com que a gente não seja fiel a nós mesmos Você é legal? Check Você é uma pessoa agradável? Check Você é uma pessoa que fala a verdade? Check Se você, é uma, é, você é uma pessoa hum, sociável? Check Você é tudo isso aí? Por que, que de acho você precisa ser aceito uma pessoa que, que não quer? Ela te dá dando sinais que não quer. saber falando mal de você? Porque ela, ela não, não curte a sua presença. Ai, dona Ana, isso é muito duro de aceitar. É duro de aceitar porque vocês não se aceitam. Se aceita, quem se aceita, fala que pena que você não quer me acompanhar. Você não sabe que você tá perdendo. Mas eu vou te dizer uma coisa: eu é sou tão legal que quando você quiser, tô aqui. E ó, o que é que vier. Mas no momento, você não quer ficar falando mal de mim aí, vou perder meu tempo, não. Gente, inteligência emocional não é sobre o que o outro faz com você, é sobre o que você faz com que o que, que chega dele e o que você faz com isso, tá? Aí, dona, Ana, tá azeda hoje? Tô não. Dona Ana, assisti você outro dia no programa da Rede Vida TV, te achei muito legal. Eu sou legalzona. Né? Então, é, me, nesse momento eu estou me pertencendo, né? É aquele, é aquele famoso, né? Quem não gosta, troca o canal. Quem gosta, fica aqui no canal. Ô, <risos> oh, gente. Eu lembro a Ana Hickman, olha, muitos metros a mais. Muito. Isso é isso que vocês estão falando, né? Muita loirice a mais. <risos> Sou filha de pais casados, mas fui sozinha na inf a infância toda. Como faço para não repetir isso com a minha bebê? Cuidado, pessoal, para não projetar nos seus filhos as suas feridas. É... Eu sei, eu entendo que tenha, tenha sido muito difícil, não consigo nem entender né, a dor de ter ficado sozinha durante a infância, mas é, a tua bebê precisa de amor. Gente, criança precisa de amor. Precisa de amor. Às vezes nós, na, na ânsia de querer fazer com que nossos filhos não passem pelas mesmas mazelas que a gente, a gente fica enfiando coisas neles que às vezes para eles não fazem sentido, eles ainda não têm essa ferida. E a gente passa daí, a, 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 nessa nossa ânsia, a colocar a ferida neles. Então se acalme, cure isso dentro de você. Como é que você cura isso dentro de você? Comece aceitando que mesmo você tendo passado uma infância muito sozinha, agora você não está mais sozinha. Agora você tem uma bebê maravilhosa. E é isso que importa nesse momento e o quanto você, né, estará presente para ela é isso que ela precisa, tá bom? Porque as traições nos relacionamentos gays são mais frequentes, isso tem explicação. Eu tenho muitos é, é, muitos amigos, né, é, homossexuais. Existe um, tem uma conversa uma vez com um amigo homossexual e ele disse o seguinte, é, sabe que eu acredito, a gente estava falando exatamente sobre isso, né sobre a frequência da, das traições no relacionamento gay, ah, será que é porque, tá, mas lembra, uma adendo importante aqui, traições são frequência no relacionamento gay em relação aos homens, tá? Eu vejo mais frequente em relação aos homens e posso estar errada, público, por favor, né? É, depois vocês me corrigem. Mas eu acredito que é por conta, principalmente, o homem tem uma relação diferente com o sexo do que a mulher. O homem tem uma relação é, muito de, muito carnal, muito visual, né? E inclusive a gente é muito polêmico dizer isso né mas a nossa natureza ela não é monogâmica nossa natureza é da poligamia porque porque é uma natureza evolutiva né a gente para a gente poder evoluir para a gente poder desenvolver para a gente poder procriar a gente precisava manifestar essa poligamia e isso tá é, é faz parte da, da, da do, do, do inconsciente coletivo dessa psique coletiva. Agora, nós nos tornamos também com o desenvolvimento seres sociais, né? bichinhos sociais. E nessa esse bichinho social, ele tem menos tempo né? em de, 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 de evolução. E daí geram as novas regras sociais. As novas regras sociais coloca aí né? a... A fidelidade como uma regra que pode ser... Ela é mais nova do que o sexo em si, né? Então, a, por questões evolutivas, hormonais, por energias psíquicas, pode ser que, é, juntando tudo isso, pode ser uma algo que... um combo que dê uma explicação. Mas, de novo, né? Não, eu não gosto de caixas, sabe, gente? Então, tudo isso aqui eu estou trazendo algo hipotético para a gente refletir. Mas traição existe em qualquer classe, né? Em qualquer classe é, onde há é, relacionamento. Não sei se existe uma métrica, sabe? Para dizer se existe mais aqui, mais ali, mais... Porque também envolve cultura, né? Envolve, envolve vários fatores, tá bom? Sou muito mais bonita que a Ana. Eu sou muito mais bonita que a Ana Hickmann. Gente, desculpa zerei na vida. Eu tenho os melhores seguidores. Sorry, Brasil. Sorry. Que mais? Dona Ana só dependente emocional. Você é dependente emocional? Pessoal, quem é dependente emocional, eu tenho um curso que eu só abro duas vezes no ano, tá? Fiquem ligados, eu vou abrir, é... fiquem ligados porque em novembro eu vou abrir uma nova turma e vai vir com uma novidade, tá? Então, vocês fiquem ligados aí, as vagas são limitadas. Assim que eu tiver novidades, eu venho contar aqui pra vocês, tá bom? Eu sou a Flávia Alessandra da Psicologia. <risos> Figuras. Vocês estão me vendo aqui? É que vocês não pararam de mandar perguntas. Eu tenho medo da internet ter caído. Não tem mais perguntas? Acabaram-se as perguntas. É que eu, 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 eu teria que subir. Né? Obrigada, Yusa. É que eu não consigo ver. Gente, é, tem que mandar as, as perguntas. Se você tem que mandar numa única, uma única mensagem, senão eu não consigo ver quando é muitas, muitas perguntas, sabe? Muitos comentários eu, eu perco o fio da pergunta. O curso sobre dependência emocional vai sair em novembro, tá? Só abre duas vezes no ano e a próxima turma vai ser em novembro e eu vai, vai ter uma novidade, não vou contar aqui agora porque a gente está terminando de formatar. Mas uma novidade que vai ser muito interessante para esses novos alunos, tá bom? Ó, é normal se sentir culpada e mesmo que eu perdoei, eu não me sinto segura? É normal, porque não se sentir segura e culpada por tudo é um repertório emocional que você tem há muito tempo. Me corrija se eu estiver errada, Isadora. Pode até comentar aqui comigo depois, mas você passou uma vida, né, é, perdoando, aí depois se sente insegura, mesmo aí, assim, se sente culpada. Por quê? Porque em algum nível você prefere pertencer, prefere ser aceito do que ter correr o risco de ficar sozinho, né? Então, assim, eu vou perdoar, mas eu não vou seguir para eu, eu me sentir seguro, eu vou... É, Vou ficar sozinho por um tempo, rever as minhas atitudes, e circunstâncias. Não, mas Deus o livre, eu não consigo ficar sozinho. Só que o que acontece quando você infringe o seu próprio limite, você se sente culpado, tá vendo? De novo você tá cometendo o mesmo erro, de novo você tá se submetendo, tá? Então isso é normal. Né? Se você apresenta essas características, isso é normal que, isso, que venha a acontecer. Como fazer para entrar no assunto delicado com a minha psicóloga? Eu não sei como a sua psicóloga, qual é o manejo dela, mas é, toda vez eu sei, eu, eu sinto quando uma pessoa tem algo delicado para me contar e eu sei e eu cutuco até que a pessoa é, entregue. Cutuco no sentido assim, né, eu tenho aqui as minhas ferramentas terapêuticas para isso. É... Nem todo profissional tem essa essa faceta e tá tudo bem, né? Tem, tem pessoas que não, 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 esse, não gostam de trabalhar dessa forma. Tendo o seguinte, o profissional da área ele, da psicologia está ali e ele é regido por um código de ética. Não se preocupe, é, a, a terapia ela funciona, o grande recurso dela é o fale falando. Quando você fala, é, inclusive o peso com o qual você tem, do é, psicó... seu psicólogo tá ali ele não está ali para te julgar é, às vezes é muito menor do que você realmente está criando né então se permita se existe ali um nível um... a não ser que você ainda não criou esse vínculo de confiança né mas é, quando se você se permitir as chances de sucesso né nessa entrega é é, é para ser grande principalmente se faz um, um tempo que vocês estão juntos Vai, começa, começa assim, ó. Começa, com, 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 começa com, é, jogando algumas coisinhas, sabe? Alguns tópicozinhos, né? O que, que você pensa sobre isso, né? Fulano de tal pro psicólogo, o que, que você pensa sobre isso? E se eu te dissesse algo desse gênero, tá bom? Pra você ir se sentindo mais seguro, o que fazer com pessoas que vivem querendo se intrometer na nossa vida e nas nossas escolhas? manda cagar, <risos> tô brincando, crendo, gente, ué, deixa eles, é você que dá poder pra eles, deixa eles, né, ah, você quer se meter na minha vida sinto muito, tenho mais o que fazer, não sei você, mas eu tenho mais o que fazer, pode gastar sua energia querendo entrar aqui, não vou fazer o que você quer, <risos> tá bom? Ah, gente, não sei se são duas respostas que vocês gostariam de ouvir, mas... Dona Ana, por que, que tem pessoas que não gostam de arrumar a própria casa? Será que são depressivas? Não, depende, tem gente que não gosta. <risos> Tem gente que não gosta e são altamente ativas em outras coisas, mas não peça para arrumar casa. Pessoa que sofre com a depressão é um conjunto de fatores, tá? Tem que passar por uma avaliação técnica, não do Google, para verificar se essa pessoa está apresentando quadro, tá bom? Não é só isso não. Existe alguma maneira de saber a hora de morar junto? Não existe. <risos> Porque cada relação vai ter o seu time, né? O seu, o seu momento, o seu, a, as suas peculiaridades, né? Agora, é, morar junto é uma decisão que só consegue tomar quem está seguro de si. Né? Se você está com muita dúvida, se você está com, inseg com inseguranças, né? Primeiro, você tem que trabalhar a sua, auto, a sua autoconfiança, né? É, porque corre o risco de dar certo? Uhum, 50%. Oi, Beto? Corre o risco de dar errado? Uhum, 50%. <risos> né o quanto você está seguro em tomadas de decisões difíceis na sua vida? Porque é difícil, tá? Viver junto é difícil, né? Fato. Eu criei receio de fazer amizade. O que fazer para tra tratar esse bloqueio? A gente chama na psicologia de dessensibilização de, do trauma, tá? Então, muito usado em estresse pós-traumático. A gente coloca a pessoa aos pouquinhos em contato com esse, com esse trauma para dessensibilizar, tá? Então, eu te indicaria aos pouquinhos você fazer é, começar a fazer alguns cursos, por exemplo, de se inscrever numa aula que tenha cinco pessoas no máximo, sabe? Obrigada, Beto. Ou começa aí em coisas que você é, é, gosta, talvez igreja, alguma coisa assim, sabe? Para que aos pouquinhos, né? Do tudo, lembrando, né? De coisas que você goste, para que aos pouquinhos você Estabeleça, né? Vai dessensibilizando esse trauma sempre, sempre aos pouquinhos, e preferência com acompanhamento terapêutico, tá? Mas tende a melhorar desde que você se exponha um pouquinho ao contato né, para dessensibilizar esse trauma. O que fazer para parar de procrastinar? Começar a fazer mais coisas que fazem sentido para você e ter coragem de assumir isso. E só tem coragem de assumir as coisas que fazem sentido para quem se conhece, para quem estabelece uma relação de carinho consigo mesmo e olha e acolhe a sua habilidade única. Resumindo, ou então, traduzindo, quando eu passei a entender que fazer vídeos para mim faz muito sentido, eu foquei nisso, fui até o fim. E tive coragem de entender que inicialmente isso não ia me dar dinheiro, isso não ia me devolver nada, mas ali naquilo eu não procrastinava. Quando eu não procrastino, eu aumento a minha produção. Quando eu aumento a minha produção, eu aprendo sobre as minhas habilidades. Aprendendo sobre as minhas habilidades, eu passo a ficar expert nisso e entregar algo. Quando eu entrego algo volta pra, de valor, a pessoa compra, Devolve para mim em forma de dinheiro. Procrastinação é uma falta de sentido e desconexão com a sua habilidade única. Quem está conectado com a sua habilidade única que faz sentido, ele, essa pessoa geralmente não procrastina, certo? Pessoal, ah, lembrando o seguinte: não, mas eu, eu, eu tô até alinhado com a, com, a minha, com, a minha, com a minha arte e tal, mas eu ando procrastinando. É porque isso da tua arte, isso da tua habilidade única Precisa de um ajuste Isso não tá fazendo sentido mais Tá na hora de você mudar, aceitar isso Aí quando você muda, faz o ajuste você para de procrastinar Tá fazendo, tá fazendo sentido isso? Fez sentido isso pra vocês? O que fazer para ter forças para viver? Viver Sinto muito Vocês não estão vivendo vocês estão nas redes virtuais, ali não tem vida, ali tem algo virtual. Não, não tem vida sim. O que mais tem é a vida, né? as pessoas expondo a vida. A sua vida está dentro de você, está naquela sensação gostosa que você tem de comer um pão francês, está naquela sensação gostosa que você tem de poder escolher entre geleia de goiaba e geleia de uva. Eu poderia dizer para vocês que é, começar a viver, trazer técnicas terapêuticas, viver é viver, é estar no agora. É parar de lomber feridas do passado e ficar é, deixe, colocando uma projeção de um futuro onde lá você será feliz. Isso não é viver. Viver é o que eu estou fazendo agora, olhando para você nos seus olhos e dizendo olha, nós estamos vivendo e o que nós estamos fazendo agora? Uma está se relacionando com a outra. Uma está aprendendo com a outra. Isso é viver. Qualquer outra mais coisa que você coloque é, como perspectiva de futuro ou de comparação, você está sendo altamente cruel com você. E daí, logo, logo, você vai perder o sentido da vida. O sentido da vida é sentir no agora exatamente como ela é, entendendo e aceitando quem você é, em presença, entendendo inclusive que aceitar este eu que você é agora é parte imprescindível dessa construção do futuro que você tanto quer, né? Viver é isso, esse é o sentido da vida, certo? Pessoal, sempre é um prazer estar com vocês, agora preciso jantar, começar a fazer minha higiene do sono, né? Espero que vocês também façam o mesmo para vocês poderem né, ir para o divã da natureza, que é o sono, o sono é o terapeuta da natureza, de graça para vocês, mas vocês andam aí burlando, certo? Espero ter contribuído com a vida de vocês. Se cuidem. Quando eu tiver um tempinho, eu venho aqui fazer uma nova live. Hum, beijo grande e se cuidem.